0: Всем привет! Это Семён Аксенов, и это подкаст Рома падение республики. Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили Игру престолов в Древнем Риме. По в руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 76-й год до нашей эры. Весна. Римлянин против римлянина. Две армии стоят в окрестностях испанского города Лаврон. Одна осаждает, вторая прибыла на защиту. Осаждающие не могут пойти на штурм, иначе им тут же ударят в тыл. Но и у защитников проблемы. За форсированным маршем не смог угнаться об босс. С каждым днем их фуражерам приходилось забираться все дальше и дальше в поисках еды. А сегодня, на обратном пути, они попали в засаду. Защитник приказал одному легиону отправиться на помощь, и конница врага отступила. Но это была ловушка. С ближайших холмов вниз рванула пехота, отсекла легион от лагеря и взяла его в кольцо. Тогда защитник отдал приказ всей своей армии срочно разворачивать фронт и двигаться на врага. Взревели трубы и горны. Когорта за когортой выходили из лагеря и строились в линию, но внезапно блеск за правым плечом привлек внимание полководца. Он резко повернул голову и увидел, как тысячи тысячи тяжелых пехотинцев врага появляются на вершине холма с тыла от строящихся регионеров. Защитник поднял руку, лихорадочно просчитывая ситуацию. Если выступить на помощь легиону, ему с разгона ударят в спину. Если атаковать пехоту на холме, наступать придется вверх, прямо по склону. Его солдат могут опрокинуть. Так какой же вариант выбрать? После недолгого колебания защитник приказал оставаться на месте. Он стоял перед лагерем и смотрел на то, как добивают его солдат. В его армии не осталось еды. Ему придется отступить и обречь горожан на смерть. Об этой истории будут говорить так. Он был поблизости и разве что только не грелся у пламени пожиравшего союзный город, но на помощь не пришел. Сертарианский цикл. Третья серия. Диэм Веспер Коммэндот. Вечер определяет день. Ранее в Роме. На первых свободных выборах римляне избрали защитника суланских порядков Катула и Марка Эмилия Липида, патриций. Он имел очень тесные связи с популярами, но переметнулся на сторону сулы, а вот теперь сбрался в консулы. При этом на этот самый консулат его подбросил Помпей, который не хотел и не умел ждать. Липид опирался на всех недовольных новыми порядками. Он быстро радикализировался, и когда вспыхнуло восстание в Этрурии, Сенат доверил вести войну обоим консулам одновременно, чем сделал начало очередного витка гражданки Неменомий. Зачем он это сделал? Ну, во-первых, сенаторы привычно не могли договориться между собой, а во-вторых, большая часть уважаемых отцов так отчаянно не хотела новой войны, что готова была идти на любые уступки, не думая о том, к чему они приведут. В результате этой политики умиротворения в начале 77 года Липид пошел на Рим. Однако война вышла скоротечной. Помпей получил то назначение, о котором мечтал, и очень быстро, едва за полгода, закончил со своим ставленником. Рим мог бы вздохнуть с облегчением, но Помпей отказался по требованию законного консула распускать свои легионы. Одновременно со всеми этими событиями по Риму поползли слухи о том, что мятежный популяр Квинсерторий, вступил в переписку со многими сенаторами и готовится к возвращению в Италию. К этому времени Квинт, который как Феникс возрождался после каждого, казалось бы, смертельного поражения, неожиданно стал одерживать в Испании победы. Уже довольно давно Сенат направил против него Метелло Пия, который все это время вел нудную и очень сложную полупартизанскую войну. Но еще в 1978 году, за год до марша Лепида на Рим, Пий попытался с помощью наместника Ближней Испании разгромить Сергория. Однако... Популяр неожиданно разгромил этого самого наместника, в результате чего восстание хватило уже всю Испанию, а силы Сертории увеличились кратно. Именно страх перед этими силами и слухи о том, что Квинт скоро вторгнется в Италию и заставили сенаторов пойти на очередной компромисс. Против всех правил, обычаев и против Суланской конституции они отправили Помпеи вместе с его легионами воевать против Сертория в ближней Испании. Nil actum креданс Дум agendum. Если осталось еще что-либо доделать, считай, что ничего не сделано. Латинская поговорка. Прежде всего, работа над ошибками. Масштабная. Пару состерцев Филиппу Таюку. Надеюсь, правильно читаю. Ти Диди был избран не в год консульства Катула, а на год позже. То есть в 101 году было про консульство Катула. Простите, но в том году произошла битва при приверцелых, и эта громкая дата возмутила стройный порядок в моем мозгу. Соответственно, чуть-чуть смещаются акценты причины избрания Дидия. Это уже не год компромиссов Мария с уважаемыми людьми. Это год, когда Катул ну, предал Мария и вместе со Скавром и его компашкой вовсю наращивал силу пузырькового объединения уважаемых людей. Избрание Дидия, соответственно, было следствием этих событий, а не каких-то там компромиссов и жалких попыток примирения. Вторая пара состерцев уже довольно давно должна была уйти Павлу Лисовскому за Помпея. Я, когда рассказывал о том, как Сула назвал его великим, вокруг раздавались относительно стройные крики «Магн, магн, магн», которые раздаваться никак не могли. Должно было быть «Магнус, магнус, магнус». Тут есть некоторые нюансы, поклонники сериала весело обсудили их в чате Телеграма, конечно же, куда я вас всех и приглашаю. Ну, в общем, вопрос в том, как называть прозвище Помпея – Маган или Магнус. Короче, старая битва о том, как же транслитерировать имена, так как они звучали на латыни или так, как их привыкли произносить в нашей историографии. На самом деле, обычно используется ядерная смесь, конечно же, но, пользуясь случаем, я бы хотел сказать более громкое спасибо Павлу. Уже довольно давно я прибегаю к его помощи в вопросах произношения латыни, и помощь это неоценима. Мне очень бы хотелось, чтобы все эти цитаты, эпиграфы, динитасы и виктисы звучали именно с тем произношением, которое было принято тогда. И то, что это так, это его заслуга. Низкий поклон. Последняя пара сестерцев мне. Снова ошибка подтверждения. Человека, который привел к сирторию остатки липидовского восстания, звали Марк Перперна. Ну, а я почему-то с детства привык и читал, что он перпена. Упс. К римлянам. Ну, точнее, к испанцам. Раз уж мы собираемся на некоторое время переехать в этот регион, стоит поподробнее рассмотреть, как же там шли дела. Технически римский мир пришел в Испанию уже больше века назад. Вторая Пуническая война, ганнибал Барка, битва при Канах и прочие радости. Однако, фактически, до времён начала нашего сериала, хронологических времен, а не так, как я давал серии, Рим Испанией, по сути, не занимался. Точнее, занимался, но не распространением порядков, а непрерывными войнами, сражениями и покорениями. В общем, убийствами. Нестные племена регулярно восставали против римлян, наместники консула также регулярно вели с ними войны, после чего, чтобы обезопасить уже захваченные, начинали войны чуть подальше и так по кругу. Начало нормальному римскому миру положил захват Нумансы с цепионом Эмильяном. Это как раз времена Граканского цикла. Он покорил кельтиберские племена, после чего в Испании наконец-то начали работать сенатские комиссии. Ну, это те, которые устраивают провинции, берут взятки, определяют, где чье, где общественная римская земля, что выдать в награду союзникам, какую величину налогу установить, что отнять у проигравших, где кому и как дать латинские права или там даже римское гражданство. Ну вот всякое такое. Наместники, в свою очередь, организовывали этот самый сбор налогов и чеканку римских монет. Ну, это помимо руководства армиями. В результате этой бурной деятельности к нашему серторию Испания представляла собой пёстрый винегрет. В принципе, как и вся остальная территория республики, но с поправкой на местный колорит. Итак, крайне немногочисленные общины городов типа Эмпориона или Сагунта за неоценимую помощь Риму считались свободными. То есть прям по-настоящему свободными, но без права вести дипломатические отношения с другими странами и с обязанностью поставлять войска или флот. Все положения и права регулировались отдельными договорами. Союзники имели право чеканки собственной монеты, и даже римские граждане в гражданских делах были подсудны их судам. Короче, полная внутренняя автономия. Однако подавляющее большинство местных общин обязаны были платить риму подати, как подчиненные и покоренные. Они уже не обладали полной внутренней автономией, правом чеканки и прочим. Однако они не были и, ну не знаю, рабами что ли. У них сохранялось самоуправление, правда они-то судить римлян не могли. Ну в общем, обязанностей было намного больше, а прав намного меньше. Это соотношение прав и обязанностей тоже регулировалось отдельными договорами с общинами. И в каждом случае оно было естественно уникальным. Именно из этих ребят в основном-то и выкачивались деньги. И да, именно у них располагались на посту легионеры, что иногда вызывало бунты и возмущения, которые, конечно же, наказывались по-римски. То есть с беспримерной жестокостью. Вот тут мы плавно переходим к последнему варианту для испанцев. детицы от латинского «сдаваться». «Лица безопределенной национальности» или без гражданства. Вот положение этих уже было по сути рабским. Да даже хуже. Раб может и вещь, но даже у этой вещи есть кое-какие права, хотя бы теоретически. А вот у дедетицев прав не было никаких, одни обязанности. Так, еще раз. Дедетицы, не пытайтесь повторить это слово самостоятельно, были либо потомками, либо непосредственными участниками антиримских восстаний. Если вдруг кто-то из вас помнит длинную и нудную историю покорения нумантийцев, то Сенат требовал превратить их именно в таких вот неграждан. Каждый раз, когда консул или какой-нибудь грак пытались заключить с нумантийцами договор, предусматривающий не капитуляцию, а подчинение или даже союз, Сенат возмущался и требовал довести дело до конца, то есть до полной и абсолютной сдачи. И именно спасаясь от этой участи, нумантийцы предпочли совершить массовое самоубийство детицы жили на земле, но не имели на нее никаких прав. Технически они не имели прав даже на свою собственную одежду. Они, в общем-то, жили на положении животных. Какая собственность есть у зайцев в наших лесах? Только их шкурка, которая тоже принадлежит нам. При этом все общины Додетицев были обложены огромными налогами. Единственным бонусом их не брали в армию. Даже воспомогательные войска недостойны. Но зато вот рабов из них делали легко и быстро. Собственно, изначально и предполагалось, что все они должны стать рабами. Ну и если вдруг какой-нибудь хозяин освобождал такого раба, то вольноотпущенник не имел права приблизиться к Риму ближе, чем на 100 миль. А если приближался, и если его при этом ловили, то он снова превращался в раба. В общем, все это можно описать одной исторической фразой. Когда племена, общины или города сдавались Риму, они произносили следующую формулу. На вопрос римского полководца, отдаете ли вы свой город, свои поля, свою воду, свои пограничные знаки, свои храмы, свою утварь, все принадлежащее богам и людям в пределах ваших владений в мою и народа римского власть, они отвечали ⁇ отдаем ⁇ И превращали в животных. С другой стороны пищевой цепочки от этих самых ДДТцев располагались римские колонии. Точнее латинские. Там жили люди, обладающие правами латинского гражданства. Это почти то же самое, что и римское, но без права голоса. Я говорил с прошлой серии, в Испании было просто дофига италиков и даже прям в самом делешных римлян. Потомки ветеранов испанских легионов, переселенцы, привлеченные богатством рудников, торговцы и прочие, прочие, прочие. Эти колонии, соответственно, были просто территорией Рима. И тоже, конечно, самоуправлялись. В принципе, это похоже на Италию, но, как я и говорил, тут был один маленький такой нюанс. Испания огромна, и она далеко от Рима и большей части римлян. Я де так кажется, правильно произносится. Ага, давай, римляне, приедь в мои горы и скажи мне это сам. Римская Испания – это не просто винегрет. Это рассыпанный иногда в очень-очень труднодоступных местах винегрет. Теоретически, весь полуостров разделен на две части. Ближняя Испания со столицей в Новом Карфагене – это современная Картахена, и дальняя со столицей в Кордубе – это современное Кордова. В общем, если очень грубо, то Испания поделена наискосок. Правда, говорить «столиц провинции» не совсем правильно, это определение немного из нашего времени, которое мы по привычке натягиваем на античность, но, в общем-то, это мелочи. Итак, к делу. Сильна римская власть лишь в городах по побережью – бывших греческих и финикийских колониях, и в долине реки Бетис. Это Андалусия. Самый юг Испании, но только там, где не горы, а плодородная долина. Все остальное же, собственно, эти самые горы, Перенейские перевалы, Лузитания, под Римом лишь номинально. В общем, сила власти Римской республики падает обратно пропорционально квадрату расстояния до резиденции наместника, пока не превращается в абсолютный ноль. Примерно на одной трети территории Испании или, скорее, одной четверти Римлян вообще в глаза не видели. А на все это сверху налагается еще один громкий нюанс: не римское население Испании не было однородным. Как говорится, Hispania est omnis divisa in tres, хотя у нас не Галлия, поэтому не «трес», а «четырес». Короче, очень словно, все племена можно разделить на четыре группы. Здесь сейчас важное уточнение. Все, что будет касаться происхождения этнических особенностей, это очень мутная история за давностью веков. Взаимопроникновение культур, торговля, межплеменные браки, и постоянные войны здорово усложняют ситуацию и делают ее слегка предполагаемой. Иногда очень-очень предполагаемой. Ни с какой уверенностью рассуждать обо всем этом нельзя – но нам по большому счету эта стопроцентная уверенности не особенно-то нужна, нам просто нужно понимать не происхождение, а различия восприятий. Итак, ближние к Крыму побережье Испании примерно до современной Малоги населяли Иберы. Это множество самых разных племен, или, если быть более точным, множество племенных объединений, соответственно иберийской культуры. Интигеты, Кантестаны, Эдитаны и всякая прочая муть. Они были то ли потомками совсем-совсем древних местных племен, то ли мигрировали сюда еще до кельтов и подчинили ахтонов. Фиг его знает. У всех иберов был более-менее один и тот же язык, более-менее одна культура, обычаи, оружие, украшения и т.д. Дальние от Рима побережья населяли турдитаны. Это тоже совсем-совсем древние чуваки, но их культура отличалась от иберийской, и, собственно, поэтому их и отличают друг от друга. Но при этом и те, и другие говорили на доиндоевропейских языках. То есть они, по-видимому, либо пришли до этих самых потомков арийцев, либо вообще родились здесь, либо настолько мощно смешались с местными, что растворились в них без остатка и даже взяли их язык. Все эти окружающие беров и турдитанов, кельты, римляне, греки, италики и прочее, 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 это наши любимые предки, индоевропейцы. Бри и турдитаны были другими. В районе давайте так середины современной Португалии жили лузитаны и родственные виттоны. У этих ребят в культуре и речи был силен кельтский элемент. настолько что раньше их даже и не отличали от следующей группы, о которой я еще не говорил, но опять же есть нюанс. В их языке также встречаются абсолютно не кельские алименты, да так мощно встречаются, что порождают вопросы. Более того, эти элементы вроде как родственны Италикам, и потому некоторые предположительно считают их чем-то вроде родственников итальянских племен. Короче, это индоевропейцы, но до кельтской волны миграции. Ну а может быть они как-то по-другому смешивались с местными, фиг его знает, опять же. Последняя группа. Давайте так, там в принципе есть еще пятая группа акветаны, но мы их не трогаем, потому что они живут себе в западных перенеях и на нашу историю не влияют. Так вот, четвертый это кельты в разных пропорциях, смешавшиеся с иберами. В общем, мощный сплав кельтской и иберийской культуры. Настолько мощный, что мы понятия не имеем, что там первично и кто это на самом деле такие. Кельты, которые выразили иберов и заняли их области, но после стали смешивать культуры. Иберы, которые частично ассимилировали завоевателей и породили сплав. В общем, это какая-то мутная смесь. Самая многочисленная группа племен, которая занимает ну, практически две трети полуострова. При этом есть очень забавная ситуация, которая вносит большую путаницу. Одна из групп этих самых смешанных племен называется знакомым нам словом кельтиберы. Логично, смесь культур. Кельтиберы. Но все прочие объединения племен носят свои названия, такие как вакеи, аретаны, кантабры и так далее. Не очень логично, да? Они все представляют собой смесь кельтской и берийской культуры, но при этом кельтиберами называется только одно объединение, а все остальные нет. Бред же, да? Да, но на самом деле чем просто понять, как это произошло и не путаться с этим фактом. Поставьте себя на место древнего римлянина. Вот вы аккуратно наступаете ножкой на территорию Испании, причем, конечно, ближний к Риму Испании. Видите чуваков, которые говорят на странном непонятном вам языке у которых силен грек финкийский элемент. Вы сразу смекаете, а, вот эта вот грек-финикийская накипь это от торговли, а сами они, соответственно, местные, то есть Иберы». Ну, кому же еще населять Иберийский полуостров, как не Иберам? Вы налаживаете торговые связи и постепенно забираетесь все дальше и дальше вглубь полуострова. И тут, оба на, а это кто такие? Да это ж наш старый знакомый, Галлы. Нам о них еще гуси когда-то рассказывали. Они что, тоже тут? Ну, впрочем, нас это не удивляет, Галла вообще везде. Однако, это не совсем галлы. У них есть те же элементы, что и у побережных иберов. И словечки знакомые встречаются. В общем, понятно, это смесь. Назовем их кельтиберами. И когда мы будем заключать договора, пропишем это название. Да так плотно, что даже они сами будут знать, что по-римски их называют кельтиберы. И только забравшись южнее и дальше, Римни очень нескоро обнаружили другую группу племен с такими же смешанными элементами. Но эти новые говорили, что... Мы такие же, как те на севере? Да вы чё, мы вообще их ненавидим? Мы другие. Мы ветоны. Вот так и получилось, что первые, с кем столкнулись римни, стали кельтиберами, а для всех остальных это название было уже как бы занято. При этом все эти группы, я имею в виду сейчас иберов, кельтов, смешанных с иберами, лузитан и турдитанов, отличаются между собой и довольно сильно. Начнем с вершины. Иберы и турдитаны, они максимально цивилизованы. Ну Что, опять же, логично, они жили на побережье. Рядом с ними сначала плавали финикийцы, а потом и греки, основывали свои колонии, через их города шли торговые маршруты, и те и другие уже очень-очень давно соснали прелести нормальной жизни и взрушили первобытный общинный строй. В общем, деньги правят миром. Иберы и турдитаны имели высокую, ну, относительно того времени, урбанизированность. Они уже... Давным-давно прошли этапы расслоения общества, у кое-кого были цари, но в основном всем заправляла местная племенная знать. И никакими народными сходниками и не пахло. Войной, которая сулила славу и добычу, тоже уже довольно давно занимались специальные люди. Ну, собственно, это самое знать, которое по большому счету решала все вопросы к собственной выгоде. Короче, ребята целиком и полностью понимали, какое благо лично им несет республика. Я так немного иронизирую, но вообще они были правы. Налаженные крепкие торговые связи велико взаимному обогащению. От торговли, если это, конечно, не грабеж, выигрывают обе стороны. Никакими плюшками, пряниками и беров и трудитанов нельзя было заставить бороться против Рима. Ну что, больные, что ли? Вы живете в лочугах, моетесь только, когда переходите реку в брод, у вас нет городов, развлечений, роскоши и богатств, и вы предлагаете нам стать такими же, как и вы. Потому что у вас есть что, простите? Свобода? Какая свобода? Умирать? Да нафиг она нам нужна такая? С другой стороны находились лузитаны. До этих деньги и торговля доходила с трудом, и у них только-только начался этап расстроения общества. У лузитан вообще не было городов. Максимум укрепленные пункты. И несмотря на то, что они жили на довольно-таки плодородных землях, а в их горах были залежи драгоценных металлов, Жили лузитаны очень-очень бедно и вели кочевой образ жизни. Их объединял род. Им даже понять от территории было не очень-то знакомо. Где семья, там и родина. Короче, голожопые пастухи, что живут в съемных лачугах, не имеют знать и управляются старичными. То есть теми, кто имел счастье дожить лет там до сорока и от того считался максимально умным. Ведь нельзя же просто так взять и перейти на пятый десяток лет. Для этого нужно обладать тайными знаниями. Это внушает уважение. Ну, а все общие вопросы решались сообща на скотниках. Да, именно эти люди, когда еды становилось мало, просто собирались в ватаги и уходили в набеги. И именно эти люди выбрали своим военным вождем Сертория. Соответственно, им весь этот Рим и республика с их бумажками и табличками были нужны, как телеги «Пятое колесо». Они разрушают привычный нам справедливый коммунистический строй жизни. В общем, бей буржуев. Кельтиберы – как и все остальные племенные объединения кельтского происхождения на границе римской власти, болтались где-то посередине. Ситуация от племени к племени менялась. Кое-где появились города, наметилось имущественное расслоение и даже племенная знать. Появилось понимание, что вот эта вот территория наша, и всем остальным тут не рады. Но благо цивилизации республики для некоторых из них все еще звучало как какая-то абракадабра. Я думаю, что вы заметили, да, чем больше племена торгуют, тем цивилизованнее они живут. В общем, не война, а двигатель прогресса, а торговля. И вот всем этим богатством от имени консула Римской Республики управляли наместники. Один одной половине винегрета, второй другой. В полном соответствии со всей мощью бюрократической машины республики у каждого из них был положенный ему штат помощников, состоящий из бухгалтера, то есть квестера. Одного квестера. Всего получалось 4 римлянина на Испанию. Но ну, собственно и все. Они и должны были решать все вопросы и осуществлять власть Рима. А вы что, думаете, этого было недостаточно? Понятие бюрократии тогда еще не существовало. Естественно, управлять всем этим можно только, если все решают вопросы на местах, и потому вся структура управления была строго горизонтальной. Общины, города и села имели собственное самоуправление, и, строго говоря, разница была лишь в величине налогов, принципов выборов и то, где чей суд действует. А наместники должны были следить за тем, чтобы все это работало, поощрять верных и наказывать неверных, ну и распределять финансовые потоки. Соответственно, вокруг каждого из них тут же образовывался клуб друзей и добровольных помощников. Технически эти не занимали должностей, но фактически помогали наместникам управлять. Это были местные клиенты, привезенные, из Рима друзья, влиятельные римляне в провинции, то есть сенаторы. Не те, что заседают в Сенате, а те, которые имеют сенаторский ранг. Ну и, конечно же, бизнес. Местный и римский. И это было огромным полем для злоупотреблений. Да, Юпитер, если дело ограничивалось тем, что наместник закрывал глаза на что-то или списывал недоимки за мешочек золота. Деньги открывают любые двери. Если сложить эти самые мешочки у нужной, то они делали невозможное возможным и позволяли обходить всяческие ограничения. Ну, в общем, банальная коррупция. Куда хуже было, если наместник решал воспользоваться своим военным империем, спровоцировать какое-нибудь племя на выступление и начать войну за трофеи и грабеж. Но такое все же было редкостью. А вот вымогательство запрет делать что-то изначально разрешенное требование денег буквально за все в общем то что подпадало под юрисдикцию суда по делам вымогательства в провинции и теоретически было наказуемо теоретически потому что а куда вы жаловаться то пойдете я здесь власть и никакого разделения ветвей у нас нет его еще не придумали суд есть да в риме Сгоняйте и подайте жалобу претору, который, кстати, мой дружбан по школе. И не забудьте, что обвинять римских граждан не римлянам нельзя. Слово римлянина в суде выше слова Италика, не говоря уже о слове немытого варвара. Коррупция это возможность, помноженная на безнаказанность. И то, и другое у наместников было на фантастическом уровне. Как следствие, возмущенные нарушениями и притеснениями, испанцы всех мастей регулярно восставали. А те, для которых благо цивилизации звучало как абракадабра, кадабра соответственно, видели в этом счастливый шанс на ту самую свободу умирать и жить в лачугах. Ну или просто шанс на пограбить. Однако не надо думать, что весь Рим в едином порыве только и делал, что кричал «наказать!» В ДДТЦФ их! Многие сенаторы отлично понимали, что причиной постоянных выступлений являются их же нечистоплотные уважаемые собратья, которые как бы нарушают наши же римские законы. А ведь закон превыше всего. Испанию постоянно пытались замерить и примирить с римским владычеством. Например, изначальную налоговую ставку аж в 10% от заработанного, да, стандартная десятина, которую платили в республике все подвластные Рима общину, в Испании уменьшили до 1,20%. А у нас, кстати, какой там самый низкий в мире подоходный налог? 13% плюс НДС плюс трудовые плюс акцизы. А тут одна двадцатая. Римляне даже шли на изменение заключенных договоров, чтобы облегчить положение общин. В 123 году Гайграк тот самый Гай Грак, провел через сенат законопроект, по которому все зерно, присланное в том году из Испании, было продано в Риме, а вырученные деньги отправлены обратно тем общинам, у которых этот хлеб взяли. И, наконец, мой любимый пример. В Риме в разное время по-разному распределяли между претерами и консулами провинции следующего года. Понятно, если шла война, то консулы могли либо договориться между собой, либо бросить жеребий, но в любом случае Сенат должен был ратифицировать это решение. Я сейчас не говорю о крайностях имени Гая Марии проталкивания законов через народное собрание. Так вот, в 109 году некий претор Гней Корнелис Цепион из очень-очень уважаемой семьи, получил по одну из испанских провинций. Он уже потирал свои нечистоплотные руки и мечтал о неподсудности. Однако Сенат запретил ему принимать управление провинцией, потому что, цитирую, «он не умеет поступать должным образом». То есть все прекрасно понимали, что это за человек и что он сотворит в Испании, поэтому ему просто не разрешили туда ехать. Вот тут, на секундочку, может показаться, что римляне — это какое-то ходячее зло. Они вымогают, додицируют, грабят, убивают и превращают в рабов, что без них мир был бы лучше. Но это не так. Конечно, не для тех, кого убили или ограбили. Но если смотреть на человечество в целом, то республика несла процветание и прогресс. И самое главное — мир. Все эти племена и общины — и без Рима регулярно набегали друг на друга. Все эти грабежи, насилие, убийства происходили и так, не было только процветания. Пакс Романа, римский мир, резко сокращал число убитых в конфликтах. Он давал доступ к общеимперскому рынку. Крепли торговые связи, а города даже приобретали специализацию. Вот здесь делают превосходную керамику благодаря особой местной глине, а там за 3-9 земель их продают и покупают что-нибудь еще. Росли крепли города, увеличивалось население, расцветали ремесла, а дороги становились безопасными. На самом деле, если говорить о некоторых аспектах, я сейчас подчеркиваю, о некоторых аспектах, республика, а вместе с ней и Рим, приближались к пику своего развития. Да, максимальный объем завоеванной территории, подвластного и руманизированного населения, боевая мощь — это все еще впереди. Пожалуй, своего пика Рим достиг, ну, наверное, во времена Трояна. Но тогда он уже пережил трансформационный кризис, понемногу превращался в империю со всеми вытекающими. И в нем уже были заложены те самые проблемы, оседлав которые империя весело и ему стремиться в закат. Я знаю, что не все об этом знают, но то, что Западная империя обрушилась аж в конце V века нашей эры, не значит, что Рим, допустим, IV века, был больше, лучше, сильнее и могущественнее Рима времен нашего сериала. После пяти хороших императоров империя упала в так называемый кризис третьего века, от которого она так и не пришла в себя и никогда не вернулась на утраченные позиции. Глобальный общеимперский рынок, который как раз формируется в наши времена, был разбит вдребезги и разделился на несколько маленьких, что, в общем-то, и было причиной сепаратизма. В бюджете росла и ширилась огромная дыра, через которую золото вытекало просто рекой на восток, а императоры менялись на троне с головокружительной быстротой. Армия стремительно теряла свои боевые качества, проходила варваризация. И закономерным итогом стало то, что когда западная часть империи столкнулась с вызовом великим переселением народов, этот кризис она пережить не смогла. Современные исследователи предполагают, что орды варваров, которые штурмовали Рейн неисчислимым потоком, в сумме включая женщин детей, составляли где-то сотню с лишним тысяч. Это просто смешно. Да наш же с вами Рим столкнулся с подобной проблемой и даже большего масштаба. И одолел ее. Конечно, мягко говоря, неправильно сравнивать так в лоб. И да, развивались науки, социальная мысль, инженерия, медицина. Поймите меня правильно. Я говорю, что в некоторых аспектах наш любимый Рим именно сейчас подбирается к своему пику, преодолевая который, он как раз и закладывает в себя те проблемы, что приведут республику к падению. И да, конечно, нельзя говорить, что в средние века Европа блуждала со свечки в полной и исключительной темноте. Были вещи, которые превосходили то, что есть у нас в Риме. Но опять же, по некоторым категориям, например, таким как урбанизированность, безопасность жизни, медицина, инженерная наука и многим другим, Европа достигнет того, что принесет Пакс Романа больше, чем через полтора тысячелетия. Правда, не то чтобы в наше время Пакс Роман уже установилась в Испании, это все-таки было делом будущего. Однако ситуация медленно, но верно двигалась в этом направлении. И главным двигателем были, конечно же, деньги. Монеты в Испании чеканились по римскому стандарту и вытесняли все, что было до того. Ну и служили средством пропаганды. Любой варвар мог приобщиться через эти милые забавные круглиши к римской культуре. Все больше ветеранов селилось в Испании, приезжали торговцы, и талики, римские переселенцы в поисках лучшей жизни. Смешивались семьи, испанские вспомогательные ауксилии обучались римлянами и по римскому образцу латынь проникала во все сферы жизни. Наместники дарили права римского и латинского гражданства за верность, службу и услуги, и в общем римский образ жизни распространялся повсеместно. А теперь, вооружившись всеми этими знаниями об Испании, Прикройте глаза и попытайтесь вообразить себя на месте квинта Сертория. Что вы будете делать? Первая часть движущей его силы – дикие лузитаны, которые вообще не секут, что такое культура. Вторая – кельтиберы, наиболее воинственная и далекая часть которых мечтает о свободе умирать, а другая, в общем-то, уже и не против Рима, но хотела бы более выгодных условий сосуществования. А иберы и турдитаны вообще не мыслят жизни без Рима. Они не хотят никакой свободы, они хотят, чтобы их пустили в Рим. Ну и что со всем этим делать? Не можешь с историей разорваться и пообещать взаимоисключающие вещи? Ах да, маленький нюанс. Турдитаны и бери ненавидят Лузитан, которые регулярно набегали и грабили их города. Кельтеберы тоже в контракт с этими дикарями. А римляне в его движении вообще смотрят на всех на них как на говно. В результате всего этого клубка противоречий Серторий жонглировал обещаниями и перспективами как стуруки бриарей. Каждому он обещал что-то свое. И вером, что в его Риме, который единственный правильный, они будут прямо настоящими римлянами. Кельтибером по обстоятельствам либо свободу, либо меньше обязанностей перед правильным Римом. Лузитанам славу и добычу, а римлянам и Италикам власть в республике. Причем где-то здесь он, по-видимому, женился. И, судя по полному игнорированию римских историков данного вопроса, на испанке. Тут очень сложный момент, потому что это лишь предположение, но вполне обоснованное. Если римские снобы дружно в один голос заявляют, что «да, у него была жена», но это все, что мы можем о ней сказать, уделяя даже пустому месту больше времени в своих сочинениях, то это, по-видимому, от того, что жена это была как-то максимально неправильная. Но опять же, из-за этого самом молчание не очень-то понятно – кем она была, иберикой, кентиберкой, и когда вообще это событие произошло? Вроде бы сейчас, но, может быть, и через годик. А, да, в этом глаза еще не открыли? Продолжайте представлять. В этот клубок противоречий только что влетела огромная бочка меда с не менее огромной ложки дегтя. С Сардинии приплыл Марк Перпена, а с ним 20 тысяч настоящих, в самом делешных римских легионеров и куча высокорожденных сенаторов. Как вы думаете, они отнеслись к тому, что Сирторий пирует с лузитанскими варварами, женится на кельтиберской и либерийской эм, женщине и имеет в своем штабе испанцев, которые командуют легионерами? Фу, какая гадость. В общем, эту кучу, очень уважаемую кучу отцов, невероятно бесило то, что они подчиняются нурсийцу, который даже консулом-то не был. Но при этом их же легионеры хотят идти только за Серторием, потому что он победитель. Им эти снобские размышления до свечки. Они хотят побеждать и не хотят умирать. В общем, их тоже можно понять. Да, Серторий в конце прошлой серии ловко расставил акцент и ясно показал, кто тут главный. Но огромная, уважаемая, куча сенаторских фамилий все время удела и требовала от него большей римскости. А ведь цель Сертория не собственное царство в Испании нет. Его цель республика. Ну, собственно, иначе-то и быть не могло. Даже приди ему эта странная мыслишка в голову, при любой попытке вякнуть что-то об отделении и самостоятельности, Сертория немедленно покинули бы все. Италики, римляне, и беры. И не просто покинули, а направили бы мечи в другую сторону. Так что, в общем, не вариант. Ну, значит, будем лавировать, лавировать, пока не вылавируем. В рамках уступки Марку Перперни и той самой Куче Серторий, можете, сказать, открыть глаза, впервые в истории Рима, а может быть и всего мира, создал правительство в изгнании. Ну, это когда политики с тем или иным налетом легитимности уезжают из своей страны в чужую и вешают над каким-нибудь зданием вывеску, что именно мы там власть. Естественно, в этот сенат, который назывался, конечно же, сенат, испанцев пускать и близко не собирались. Там должны были заседать только настоящие трушные римляне. В конце концов, что это за уступка такая, если нас заставляют сидеть рядом с немытыми варварами и сообща решать вопросы. В этом сенате было много мордовитых изгнанников. Например, сын Луция Корнелия Цинне, который как раз подрос. Ну и да, конечно, у него было то же самое имя. Вместе с ним в этом сенате заседали прочие дети проскребованных. Однако их общая численности близко не достигала не то, что... Новых суланских 500, а даже старых 300. Да там даже сотни не было. И вот тут, по-видимому, Серторий, пользуясь благовидным предлогом того, что, ну, Сенат не должен состоять из пары десятков заседателей, собственной рукой ввел в это правительство возгнание немало римских граждан, верных только ему. Из провинциалов. Чтобы слегка уравновесить влияние пузырька Перперны и не допустить создания исключительно враждебного ему органа что, конечно, не добавило улыбки лицу Перперны и радости его людям. Кстати, один забавный момент. А по какому вообще праву проконсул вводят в Сенат новых членов? Да, Сулла сделал так. Но он-то был диктатором и имел на это право. А Сертории близко нет, он даже не консул. Ну а с другой стороны, что ему еще было делать? Цензоров не было, выбрать их не могли, так что на все претензии Серторий пожимал плечами и говорил «Dira necessitas» – жестокая необходимость. Чуть позже, пользуясь теми же самыми словами, он начал самолично организовывать магистратские должности и назначать на них нужных ему людей. По сути, Серторий сделал то, что будут делать императоры в некотором отдаленном будущем. Создал администрацию, верную лично ему, что тоже было вообще-то ни разу не по-римски. Варвар. Но в любом случае, довольная провозглашением Сената, на какое-то время уважаемая куча заткнулась. Однако, а какие же вопросы она вообще могла бы решать? Консулов и прочих магистратов на момент созыва не было. Финансовые потоки, стратегические решения. С чего бы это Испании правит Серторий как наместник провинции с прокульсовскими полномочиями. И править он будет до тех пор, пока не победит. С точки зрения римского права все логично и ничего не нарушается. У него есть квестер. Один, как и положено, про консула. И это Луций Гиртулей, который был назначен на этот пост, когда Серторий только-только собирался в Испанию. Так что же делать остальным? Выполнять роль легатов, то есть назначенных специалистов по особым поручениям. Естественно, такое положение вещей бесило Марка Перперну. Он-то претендовал на общее лидерство, а не на место третьего после Гертулея. Он сын консула. Он привел 20 тысяч солдат в Испанию. Но Квинт не был готов доверять самостоятельные действия человеку, который не смог организовать оборону Сицилии от войск Помпея, после Беслава набежала с Сардинии, а все его военные подвиги ограничивались наглым письмом к Суль. Был еще один важный побочный эффект от этой ситуации. Она практически стопроцентно уничтожала какой-либо шанс на примирение с Римом. Даже Сулла, Находясь в Греции, считал римский сенат законным органом и не организовывал свой собственный с блэк и... действиями Сертория Рим был возмущен до глубины своей души. Те уважаемые люди, что остались в Риме, прекрасно понимали, что в итоге останется только один сенат. Эти два органа в случае победы Сиртория не могли бы слиться в страстных объятиях. Так что, давая тут, Серторий терял там. Но, с другой стороны, там — это потом. Так, ладно. Шарперну и его кучу обманули. Ого, простите, бросили им кость. Следующий: Италики и провинциальные римляне. Привлечь сложно. Слишком сильно богатые города на побережье и в долине Беттиса связаны с метрополией. Слишком зависит от торговли и слишком хорошо понимают мощи Рима. К тому же это в ближней Испании суланский наместник убит. В долине Бетиса сидит Метел, который как раз сейчас пополняет свои легионы из этих самых италиков и римлян. В общем, чтобы контролировать этих, нужно сначала их захватить. Кстати, что смешно, италики в Испании – это в основном выходцы из атрурии, то, что буквально только что восстало. Но как лепит, сыграть на противоречиях между ними и римлянами было невозможно. Это там, в Италии, можно разжигать шовинизм и призывать к равенству. Здесь, в Испании, италики не угнетаемое чистыми римлянами население, а самая настоящая белая кость. Ведь римлян тот кот наплакал. А по сравнению с сиберами Италики почти как самые настоящие римляне. Все познается в сравнении. Так что, проехали. Иберийцы. Что пообещать этим? Они поддерживают и будут поддерживать правильный сенат, но только до тех пор, пока им это выгоднее. Значит, снижение налогов, отмена постоев и прочее, прочее, прочее. Ну и щедрая раздача римского гражданства. Схожим образом, Серторий действует в отношении тех кельтиберов, чья душа лежит поближе к римлянам. Им он обещал, что пусть не они сами, но их дети будут не просто римлянами, они будут уважаемыми римлянами. Они будут находиться у вершин власти, водить легионы, избираться на магистратские должности, получат все то, о чем вы не могли бы даже и мечтать. Серторий организовал в ОСКЕ войска, Римскую школу. Там собрали детей племенной знати, да, технических заложников, и отправили их в школу, где учили по-римски. Право, литература, тога, ораторское искусство и прочее, прочее, прочее. Сертория оплачивал работу преподавателей. Лично при посещении Оске проверял знания учеников и раздавал награды отличникам. Ну а отцы, которые пребывали в Оску вместе со свитой Сертории, в которой они, собственно, и состояли, умельно смахивали слезы и промокали глаза. Серторий держит слово. Их дети будут править этим миром. Ну а всем остальным, диким и немытым варварам, Серторий обещал трофей и свободу умирать. Да, попутно всех как нужно было постоянно мирить между собой и показывать, что он для каждого свой в доску. Тяжело, надо сказать, труд. Но, а теперь? Попытайтесь окинуть взглядом всю эту историю целиком. Знаете, кажется, Серторий опередил события на сотни лет. Он наметил сплав римской местной элиты. Но, тем временем Помпей, вознесясь на гребне слухов до самостоятельного командования в нарушение всех суланских установлений, бодро топал в направлении Испании. Не успела последняя подкованная калига последнего легионера покинуть территорию Италии, как слухи о вот-вот предстоящем призыве Сертория утихли окончательно и бесповоротно. Прям как будто их и не было. Дальше маленькая лакуна. Помпей провел осенью какие-то операции в Норбонской Галлии против обнаглевших местных кельтов, но какие-либо детали нам неизвестны. Если вы вдруг помните, то в прошлой серии Рим, после того, как план Метелла взять Сертория в клеще накрылся медным тазом, а наместник Ближней Испании остался лежать на поле боя, решил послать наместника Нарбонской Галлии с тремя легионами вернуть порядок. Эти самые легионы Серторий тоже разбил, и пока наместник Галлии плелся обратно униженный, оплеванный и оскорбленный, местные галлы, в общем, его же подданные, по-видимому, из тех, что предпочитали свободу или деньги, ограбили римляна и отобрали то немного, что у него оставалось. В общем, как-то где-то Помпей устроил акцию устрашения и наведения порядка, потому слегка сдержался. Зазимовать ему пришлось в Галлии и Пиренейские перевалы. Он прошел только в начале 1976 года. Верный ученик Сулы, Помпей действовал в соответствии с той стратегией, что всегда гарантировало ему удачу. Стремительно наступал. Буквально первыми же шагами по Испании он вернул эм, в лона Суланского сената иберийские племена индигетов и лацетанов, чем подтвердил все то, о чем я так долго распинался тут в серии. Иберы видели себя только в Риме и предпочитали тот, который будет их защищать. Все, Сирторе обещают больше? Да, но он там, а этот здесь. От обещаний мертвые не воскреснут. Одновременно с началом вторжения с севера квестр Помпея, ну он же у нас проконсул, так? Ему положен Квестер. Один. Луцимемий высадился в новом Карфагене. По плану они должны были двигаться навстречу друг другу по побережью, пока не соединятся. Да, кстати, интересный факт всем тем, кто умудряется держать в голове всю эту римскую кучу имен. Ну, во-первых, этот Луци Мемий женат на сестре Помпея. Семейные связи самые крепкие. А во-вторых, он был племянником единственного Мемия, который до того появлялся в нашем сериале. Того, который обличал Югурту и пытался выдавить из него признание в подкупе римских сенаторов в первой серии нумидийского цикла «Человек, который едва не купил Рим». Того, который был убит в пятой серии германского цикла «Битва титанов», что послужило поводом для расправы над Сатурнином и в чем убийстве Марий подозревал Скавра. Такое вот переплетение. Впрочем, с наступлением у Мемия вышло не особо. Судя по всему, он так и не смог выползти из Нового Карфагена, запертый там испанцами. Ну а Помпей стремительно продвигался. Его целью было оттеснить Сертория от побережья, Поддержать те крупные торговые города, что, по сути, были окружены сирторианцами, привести к покорности иберийские племена, оттесняя восстания в горы. Ну а дальше, лишённый бас и поддержки иберов, перестанет быть угрозой. Да, горцы будут еще долго и нудно сражаться, но шансов на победу у них уже никогда не будет. Так думал окрыленный молодой Помпей, человек, который так и не научился ждать, спеша на помощь союзному городу. 76-й год. До нашей эры. Весна. Римлянин против римлянина. Две армии стоят в окрестностях испанского города Лаврон. Одна осаждает, вторая прибыла на защиту. Серторий не может пойти на штурм, иначе Помпей тут же ударит его в тыл. Но и у великого проблемы. За форсированным маршем в суланском стиле не смог угнаться обоз. С каждым днем его фуражерам приходилось забираться все дальше и дальше в поисках еды а сегодня, на обратном пути, они попали в засаду. Помпей приказал одному легиону отправиться на помощь, и кальтиберская конница отступила. Но это была ловушка. С ближайших холмов вниз рванула варварская пехота, отсекла римский регион от лагеря и взяла его в кольцо. Тогда Помпей отдал приказ всей своей армии срочно разворачивать фронт и двигаться на врага. Взревели трубы и горны. Когорта за когортой, Выходили из лагеря и строились в линию. Но внезапно блеск за правым плечом привлек внимание полководца. Помпей резко повернул голову и увидел, как тысячи и тысячи тяжелых пехотинцев-врага появляются на вершине холма с тыла от строящихся легионеров. Великий поднял руку, лихорадочно просчитывая ситуацию. Если выступить на помощь легиону, уже Серторий с разгона ударит ему в спину. Если атаковать пехоту на холме, наступать придется вверх, прямо по склону. Его солдат могут опрокинуть. Так какой же вариант выбрать? После недолгого колебания Помпей приказал оставаться на месте. Он стоял перед лагерем и смотрел на то, как добивают его солдат. У его армии не осталось еды. Ему придется отступить и обречь горожан на смерть. Об этой истории испанцы будут говорить так. «Он был поблизости». И разве что только не грелся у пламени пожиравшего союзный город, но на помощь не пришел. Впервые за всю свою военную карьеру скорость наказала Помпея. Он интриговал добивался этого назначения. Он стремительно возвышался в Рим еще недавно, всего лишь легат законного консула Катула. Уже через полгода он стал достаточно могущественным, чтобы отказаться распускать войска. Триумф в Испании должен был дать ему такую власть, что Сенат даст ему все, что он пожелает. А тут Серторий презрительно отшлепал его как мальчишку. Однако Помпей не был разгромлен он потерял около 10 тысяч солдат, снялся с лагеря и дисциплинированно отступал к покоренным им индигетам. Сертори отправил в преследование за ним легкую кавалерию из свободных кельтиберов, а сам остался добивать лаврон. Квин посчитал, что с Помпеем покончено надолго и сейчас нужно заняться расширением своего влияния. Пока Метел набирает силы о а Помпей, поджав хвост, паскуливый и уползает к Пиренеям, надо подчинить тех, кто еще не признал его власть. Ведь у него победа. А с каждым покоренным городом и общиной Серторий не просто приобретает опорные пункты, он увеличивает налоговую продовольственную базу, приобретает новых воинов. Оставшаяся часть 1976 года Серторий успешно покорял оставшуюся верным Риму часть Кельтиберии. Город за городом его власть расширялась и закреплялась. Метел и Помпей вели себя смирно, каждый в своем углу Испании. Помпей где-то у Пиренейских гор, а Метел далеко на юго-западе. Единственная неприятность – доставляли племена Беронов и Автриконов. Они жили в Пиренейских предгорьях, но не у побережья Средиземного моря, там, где сейчас Помпей, а гораздо глубже. От их земель было даже ближе к Атлантике. В какой-то степени они были союзниками Рима, но, в общем, очень своеобразными. Такие же дикие свободолюбивые племена, как и все окружающие. Возможно, даже они просто пользовались ситуацией или были подкуплены богатыми дарами. Как бы то ни было, беруаны наступали на фланге Сертория, тревожили его глубокими грабительскими рейдами, всячески беспокоили и надоедали. Они даже просили Помпея к ним присоединиться в борьбе за славу Рима. Но тот отказался. Великий, видимо, переосмысливал опыт этого года и учился терпению. В начале следующего, 75-го, Серторий разработал диспозицию. Марк Перперно с 20-тысячной армией получает собственное задание и стоит за слоном на пути возможного наступления Помпея. Серторий подробно проинструктировал Перперно и посоветовал устроить неожиданную засаду. Великий, скорее всего, в этом году опять попробует стремительно наступать. Позабыв обо всем, его легко можно будет поймать. Перперни должны были помогать отряды Геррения, которые до того будут потихонечку подчинять местных иберов. Всего у него будет что-то около 30 тысяч против Помпея. Своего лучшего полководца, Луция Гертулея он вооружил 20-тысячную армии и отправил сдерживать Метелла. Этот старикашка, кажется, накопил сил и, наверное, скоро атакует. Однако инструкцию Гертулею были отданы прям противоположные. Он должен висеть на путях снабжения, угрожать бетике, не давать пию идти в Ближнюю Испанию и ни в коем случае не вступать в бой. Метел опасен. Осторожен. Он хорошо обучил свою армию. У него было много времени. Не нужно пытаться его победить. Слишком велик риск. Но даже имея худшую и более слабую армию, можно просто не позволить ему ничего сделать. Пока я, к Сертори, буду расширять зону нашей власти а то Бероны и Аврикона слишком обнаглили я буду разорять их земли, сожгу укрепленные пункты, заставлю покориться, метел в это время должен не двигаться с места. План, как вы понимаете, слегка кункаторский, то есть очень осторожный. Есть две римские армии в разных концах Испании, но Серторий не выдвигается ни против одной из них, он блокирует их своими подчиненными. Лучшего полководца, по мнению Сертория, метелла Гиртулеем, худшего Перперный. План блестящий, надежный, просто как швейцарские часы. Что же могло пойти не так? Помпей дождался, пока Серторий поглубже заберется в землю Беронов, разоряясь, сжигая все вокруг, и повторил свой прошлогодний поход. Пока союзники Рима кричали и умирали в пламени пожаров, Помпей форсированным маршем шел вдоль побережья. А Перперна не выстроил засады. Услышав Помпея, он призвал Герения и дал бой в чистом поле. Великий наголову разгромил Марка. Сертарианцы потеряли примерно те же самые 10 тысяч, что за год до того потерял сам Помпей. А Великий разрушил крупный город, Валентию, современная Валенсия) и не упустил случая послать хвалебное письмо о своих подвигах в Сенат. После первого в своей жизни поражения в прошлом году надо было как-то исправлять ситуацию. Тем временем Сирторий осознал просчет своего плана и бросил к Плутону Беронов, рванув к Валентии. Спасти город он не успел, но соединился с тем, что осталось от Перперны и на реке Сукрон встретился с Помпеем. Правым почетным флангом командовал сам Квинт, левым Перперна. У помпеянцев это были Великий и его легатов ранее. И, естественно, Помпей стоял не напротив Сертория, а наискосом. Сражение началось ближе к вечеру, и правый фланг Помпея стал продавливать более слабый фланг популяров. Серторий захватил с собой резервы, бросился выправлять ситуацию. Какое-то время продолжались качели, но Помпей так и не научился ждать за этот год. По примеру Сулы он лично бросался в гущу боя и в конце концов напоролся на меч. Раненый, он спасся чудом. Помпей спрыгнул с лошади и ускользнул, пользуясь темнотой. Пока варвары ловили прекрасного коня золотыми фалерами на богатой сбруи. великий на карачках уползал в ночь, роняя капли крови и слез. Конечно, правый фланг, лишившись полководца, рассыпался и побежал обратно в лагерь. Однако Серторий не смог его преследовать. На покинутом им фланге образовалась проблема. Без квинта, без резервов его солдаты поддались и тоже бежали под натиском офрания, но уже в свой лагерь. Так что Серторий в полной темноте развернул своих солдат и с тыла ударил по помпеянцу. Не ожидавшие этого удара в спину, легионеры бежали в свой лагерь, куда как раз к этому времени и дополз Великий. Потери армии понесли, в общем-то, сопоставимые. Но это солдаты Помпея дважды бежали и теперь были заперты в лагерь с раненым полководцем. Их боевой долг был слабее. И на этот раз Серторий не собирался выпускать Помпея из ловушки. Здесь, сейчас, на испанских полях, великому должен прийти конец, но тут такое дело. Луцигер нарушил строжайший запрет Сертория и вызвал Мителла на бой. Он был разгромлен и убит, а его армия уничтожена. Метел стремительно шел сюда с юга. Сертори никак не успевал добить Помпея до подхода Метелла. И чтобы не оказаться зажатым между ними, он вынужден был приказать отступить. В сердцах выкрикнув: когда бы не эта старуха, это он про Метелла, который был, кстати, не намного его старше, я отстигал бы того мальчишку и отправил бы его в Рим.